0: Il est 16h09 au 14, bienvenue les gars purée, je suis grave de bonne humeur aujourd'hui, purée, ça fait trop du bien, j'ai enfin bien dormi, ça fait 10 jours que je dormais super mal si vous voulez vraiment tout savoir, j'ai l'impression que je parle à mon psy là, mais je pense avoir découvert une recette miracle, c'est-à-dire lire avant de, avant de dormir, oui c'est peut-être un peu cliché, mais je me suis remis à lire Harry Potter, j'ai vraiment l'impression d'être 10 ans en arrière, et je bois du thé, voilà, j'ai bu du thé hier soir, je vous raconte pas la nuit que j'ai passée. bref... Euh... L'intro est un peu chaotique. Mais bon, j'enregistre ce podcast, alors normalement, 9 jours avant que vous l'écoutiez. Aujourd'hui, j'enregistre un petit peu en avance, tout simplement parce que là, on est le 26 septembre, donc le podcast sortira jeudi d'après, et le week-end qui arrive, donc du 28 au 30 septembre, je fais mon week-end d'intégration avec mon asso. Donc, euh, comment vous dire que je pense que je ne serai pas disposé, physiquement et mentalement, à enregistrer un podcast et à la concentration Je pense que là, la clarté de mon propos, après le way, euh, comment dire Je ne garantis rien, donc euh, on va éviter que ce soit trop chaotique. Mais donc aujourd'hui, j'aborde dans ce cinquième podcast un sujet dont je suis extrêmement content de parler. C'est vraiment un des sujets, lorsque j'ai commencé à faire les recherches du podcast, dont je voulais le plus parler parce que je le trouve hyper important et c'était un des sujets un peu centraux. Donc je vous avoue, hier, euh, je regardais dans mon carnet justement tous les sujets que j'avais marqués et là, je me suis dit que le sujet des rôles modèles était impératif et allait super bien justement avec la, la période... Bah, qui s'écoule en ce moment. Parce que je ne sais pas si vous avez Netflix ou pas. Mais la saison numéro 4, et d'ailleurs dernière saison, de Sex Education est sortie sur Netflix. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré, qu'il n'y a aucun placement de produit, aucun partenariat. J'en parle vraiment gratuitement. Là, je suis totalement bénévole après Netflix. Si vous voulez qu'on fasse une OP ensemble, il n'y a aucun problème. Alors, mes DM et ma boîte mail est ouverte. Et donc du coup, la quatrième saison de Sex Education est sortie. Et c'est vrai que cette série, mine de rien a changé énormément de choses, je sais pas si on peut dire qu'elle a révolutionné les séries, qu'elle a révolutionné le cinéma, mais cette série, qu'on en parle que ce soit dans les médias ou que ce soit nous, entre nous, je pense les jeunes ou même euh, les adultes, enfin les personnes qui en parlent j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que cette série aborde des sujets tellement diversifiés qu'ils soient liés à l'ethnie qu'ils soient liés euh, à l'identité de genre qu'ils soient liés à la sexualité ou qu'ils soient même liés euh, à la féminité la masculinité, ça a abordé des, des sujets notamment comme le, ah, les violences sexuelles et sexistes enfin il y a tellement de sujets qui sont abordés c'est abordé en plus avec un côté extrêmement pop je trouve que l'esthétique de cette série est vraiment géniale et elle permet je trouve de déjà déconstruire certains clichés et en plus de lever certains tabous et justement ces tabous et ces sujets passent par les personnages chaque personnage en fait incarne quand même un peu une problématique notamment le je ne vais pas spoiler, mais le personnage de Amy qui raconte un peu comment se reconstruire justement après des violences sexuelles et sexistes. Le personnage de Maeve qui est très féministe, enfin, il y a tellement de thématiques qui sont abordées et justement, je fais cette accroche pour présenter la thématique des rôles modèles parce que je trouve que cette série est vraiment vectrice de cela. Dans le sens où, même si c'est une série qui, évidemment, romancer, ça, c'est romancé, ça reste une fiction, il faut évidemment euh, que ce soit euh, romancé pour euh, tirer le, le spectateur et, justement, le garder en haleine. Mais je trouve que cette série a magnifiquement bien réussi son pari de, de permettre à tout un tas de jeunes de s'identifier à énormément de personnages en fonction de leurs caractéristiques, de leurs composantes et, en plus, d'aborder les choses, euh, en fait, c'est vraiment avec un, un naturel déconcertant. Alors, on en fait des sujets importants, mais en même temps, chaque personnage n'est pas seulement incarné par la thématique qu'il peut vivre, justement, donc, c'est une façon assez subtile d'incarner les choses et c'est pour ça que je trouve que cette série est vraiment, vraiment incroyable. Mais bon, le podcast, évidemment, n'est pas qu'une auto-promo bénévole, je le rappelle, pour euh, Sex Education. Aujourd'hui, on va parler des rôles modèles. Parce que les rôles modèles, c'est un sujet vraiment auquel je m'intéresse depuis peu de temps. Enfin, du moins que j'ai pris conscience de l'importance d'avoir des rôles modèles et l'importance que ça peut avoir pour bah, chaque individu, en fait, chaque enfant, chaque adolescent et même, en fait, chaque adulte en pleine euh, construction. Avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on commence notre philosophie, de comptoir habituel. Déjà, qu'est-ce qu'un rôle modèle Alors, évidemment, on garde les petits réflexes d'universitaire. Je fais une petite recherche Google et selon le sociologue Robert King Merton, oui, j'ai pris un accent british, je vis pour les satellites, mais bon, autre, autre sujet, un rôle modèle désigne justement un modèle sur lequel se projeter et se calquer, que sa trajectoire fasse écho à notre milieu professionnel et social, notre expérience de vie ou notre engagement politique. Trois petits points. Donc évidemment, il y a d'autres composantes, mais la définition qui est retenue, c'est celle-là. Alors déjà, je trouve que cette définition est bien parce qu'elle montre la notion vraiment de se projeter, de se calquer, la notion de trajectoire aussi. Et quelque chose qui m'a halluciné, mais ça, vraiment halluciné, c'est lorsque j'ai fait des recherches pour ce podcast, c'est tous les articles qui traitent de rôle modèle sont essentiellement consacrés à des motifs économiques. Par exemple, le rôle modèle en entreprise, euh, la place des femmes en tant que rôle modèle au sein de l'entreprise. Et ça m'a halluciné de voir que, comme si la perception qui était faite et la façon dont on traitait déjà médiatiquement et dont on abordait le thème des rôles modèles, c'était à partir d'un point de vue économique et d'un point de vue monde du travail. Enfin, c'est un point qu'il faut aborder, un aborder évidemment, mais euh, si c'était que ça, mais... Pff, Ce serait un peu triste, quoi. Et donc, maintenant que les présentations sont faites, bon, les gars, on va commencer le podcast. Justement, les rôles modèles, pourquoi leur importance, qu'est-ce que ça peut inspirer, quelle place ça occupe. J'ai un peu scindé le podcast en plusieurs parties. Donc, euh, comme d'hab, dissertation, grand 1, grand 2, grand B, grand 3, grand 5, grand 42. Vous commencez à connaître euh, la chanson. Et C'est vrai que le sujet des rôles modèles mine de rien instinctivement moi ce que ça m'inspire c'est vraiment alors des rôles qui nous sont qui sont des modèles merci Xavier mais vraiment ces figures aussi diverses soient-ils qui servent à notre construction qui servent vraiment à bah, nous permettre de nous trouver qui évidemment on se construit pas tout seul on se construit grâce à l'éducation que peuvent nous donner nos proches à nos expériences mais moi à chaque fois que je pensais modèle je pense à un peu euh, l'image des parents. Parce que je me rappelle un peu enfin, ces discussions à l'école primaire, au collège, lycée. Même les discussions, enfin, tu sais, dans les repas de famille où tu entends des adultes parler, où il y a souvent cette phrase de ⁇ Ah oui, euh, on va prendre le nom de Sophia ⁇ Sophia, elle est fan de son papa, elle est fan de sa maman, sa maman c'est son modèle, où elle est émerveillée par son papa ou sa maman. Et j'ai l'impression que c'est limite intemporel. de à quel point instinctivement les, on projette en fait sur leurs enfants qui vont... Euh, avoir pour, comme modèle leur, euh, leurs parents. Et même, nous, quand on se construit, j'ai l'impression qu'instinctivement, la figure que tu vas prendre en premier, euh, le modèle, c'est vers quoi tu vas te projeter. Oui, un peu ce modèle, bah, c'est tes parents, justement. Alors, évidemment, là, je parle d'un cadre, moi, du cadre que je connais, d'avoir deux parents. Il y a évidemment des familles monoparentales, des, des enfants qui grandissent euh, sans parents. Mais bah, justement, ça permet de voir aussi que les parents ne sont pas les seules figures et que chaque figure que tu veux rencontrer peut être un modèle, justement, qui va te suivre toute ta vie. Mais voilà, moi, ce que ça m'a vraiment inspiré au départ, c'était la construction du rôle modèle. Comment tu le construis en tant que personne Quel est le rôle modèle auquel spontanément on pense ben Évidemment, ce sont nos parents, du moins, on va dire, pour englober tout, englober tout un tas de personnes, les personnes qui vont nous élever, les personnes qui vont contribuer à notre éducation. Mais c'est vrai que durant l'enfance, on a tendance à prendre les mimiques de nos parents, leurs expressions, même leurs leur convictions. On voit beaucoup de personnes qui, en grandissant des ados, qui ont les mêmes convictions, même politiques que leurs parents, qui, en grandissant, en devenant adulte, soit vont dans la continuité de leurs parents, ou alors justement sortent de ce schéma et commencent à se constituer une conscience politique qui va être diversifiée de celle de leurs parents, justement. Donc la notion de rôle modèle est quand même vachement amenée à évoluer, parce que quand t'es enfant, ado, bah tout ça change un peu du tout au tout, tout. Peut-être que je dis pas ce que, que ce que je dis est vrai, que je le rappelle à chaque fois, je suis ni psychologue ni psychiatre, j'ai encore moins un doctorat en sociologie, mais ce que ça m'inspire en, vraiment Premier abord, c'est que peut-être quand tu es enfant, les figures proches, les figures familiales, vraiment ton entourage proche, constituent tes rôles modèles. Et c'est justement quand tu deviens ado et adulte que là, tu vas chercher des rôles modèles dans d'autres personnes et que d'autres personnes, justement, vont faire que tu vas plus facilement t'identifier ou que tu vas avoir un peu comme des caps et ces, ces symboles, ces entités que tu, mets, tu vas limite mythifiées et qui vont justement constituer tes rôles modèles à toi. Il y a énormément aujourd'hui de figures, euh, qu'elles soient historiques, politiques, des chanteurs, des chanteuses, qui sont devenus des rôles modèles et des icônes purement par leur action. Si on peut donner justement quelques exemples, c'est génial de voir que, par exemple, Martin Luther King, pour son combat pour la liberté, son combat pour que les Afro-Américains aux états unis et plus spécifiquement dans le monde, aient des droits soient reconnus et puissent vivre comme n'importe quel citoyen. Des, euh, des sportifs, je pense par exemple à Théo Curin, ce nageur, euh, nageur paralympique qui a été amputé de ses quatre membres, qui a notamment, je crois, été quatrième au Jeux paralympiques de Rio en 2016, qui a aussi fait une traversée à nage à la manche, et ce mec est, une... est un exemple même de rôle modèle, qu'il incarne déjà pour tous ces jeunes qui veulent être sportifs, enfin, c'est vrai que les figures du sport sont quand même extrêmement parlantes en tant que rôle modèle, et même, enfin, ce mec a quand même eu, je crois, une septicémie, je ne suis pas sûr, qu'il ait été amputé, et de voir cette réussite, et de voir son combat, ce qu'il incarne, et voir cette figure ça peut justement être un rôle modèle pour tout un tas de personnes surtout qu'il est très jeune il me semble qu'il a presque mon âge, enfin je crois qu'il a deux, deux ans de plus que moi, de voir qu'à 23 ans justement, quelqu'un peut accomplir tant de choses et s'en sortir malgré les épreuves, ça pour moi par exemple ça constitue un rôle modèle. Les rôles modèles on peut en trouver énormément et parfois même des rôles modèles sur des choses assez anodines, il n'y a pas de faut pas faire de hiérarchie des rôles modèles évidemment chacun voit dans un rôle modèle ce qu'il y projette et le plus important c'est ce que ça stimule je pense en soi et chaque combat justement peut permettre à une personne de je sais pas, de la motiver, peut lui permettre aussi de s'identifier elle une problématique qu'elle peut vivre ou Justement, permettre de se reconnaître quand tu as la pression de, de ne pas être représenté. Et c'est vrai que personnellement, ce qui me concerne, j'ai pris, comme je vous le disais, conscience de l'importance des rôles modèles que assez tardivement. Je pense que dans mon adolescence et peut-être dans ma vie adulte, enfin le début de ma vie adulte du moins, j'ai peut-être manqué de rôle modèle dans la représentation qui pouvait être faite de ce que j'étais. Je m'explique par là. Je suis conscient évidemment que je ne fais pas partie d'une minorité dans le sens où. Je reste un homme blanc français, c'est-à-dire je suis né en France, tout ça. Donc je ne fais ni partie d'une minorité, je ne suis pas une femme. Donc évidemment que les hommes, on ne fait pas du tout face à des inégalités comme le peuvent faire face les femmes. Je ne suis pas racisé, donc je ne suis pas victime de racisme. Donc c'est pour ça que je précise que je suis un homme blanc et je ne fais pas partie d'une minorité religieuse qui peut justement être fa- faire face à l'islamophobie, de l'antisémitisme. Je reste quand même une personne qui ne fait pas partie d'une minorité. Donc c'est vrai que la représentation de l'homme blanc dans notre société, qu'elle soit véhiculée par les médias ou même l'image qu'on a en société, je ne vais pas me plaindre de ça évidemment. Et ce que je dis aussi, c'est je ne pense pas avoir grandi sans repères non plus. Mes repères familiaux, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'entourait, une famille aimante et même des amis aussi, enfin, je pense pas avoir grandi sans repère là-dessus, j'ai jamais été livré à moi-même, mais s'il y a bien je pense un sujet sur lequel j'ai manqué de rôle modèle et en fait j'en ai réellement souffert, moi c'est vis-à-vis de la représentation de l'homosexualité, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, moi c'est assez récent tout ça, le fait que je me sois ouvert et le fait que j'assume et que je n'ai plus de problème justement avec ça, que je ne sois plus dans le déni, c'est assez récent pour moi tout ça on va fêter que mais un an et demi de coming out donc ça reste quand même relativement récent mais donc du coup cette absence de représentation et cette absence peut-être de rôle modèle que j'ai pu avoir qui aurait pu je pense m'aider et aider beaucoup de jeunes à s'assumer plutôt tôt et je vais un peu le découper en deux temps parce que déjà si on s'intéresse à la représentation de l'homosexualité ce que j'ai toujours ressenti c'est que c'était compliqué d'avoir des figures homosexuelles bah la représentation de l'homosexualité c'était compliqué d'en faire un rôle modèle tout simplement parce que la représentation qui était faite, que ce soit socialement ou par les médias, était pas forcément extrêmement bonne. Parce qu'en fait, ce qui était, je trouve, souvent promu, et lorsqu'on l'on fait référence à l'homosexualité, en fait, on faisait référence à des figures dites, je mets des guillemets, stéréotypées. Donc, parfois, à des hommes qu'on va dire comme efféminés, même si, bon, ça va un peu tout à rien dire, ce terme assez manieré, et encore une fois, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de personnes homosexuelles qui sont comme ça, il y a des gens comme ça, mais comme, peu importe l'orientation sexuelle, ce que je veux dire, c'est même pas pour dire qu'être comme ça ne fait pas tout un homme, absolument pas, mais globalement, la représentation qu'on en avait, c'était ça, que ce soit par les médias ou même socialement, la représentation globale qu'on se faisait de l'homosexualité, c'était ça. Et à la limite, si cette représentation, c'est ce qu'on en faisait, je trouverais ça dommage parce que c'est pas diversifié, mais soit, mais le plus important et le plus, je trouve, délétère, c'est qu'en fait, cette représentation, on nous l'a montré comme négatif. Combien de fois on a tous entendu les maniéristes qu'on porte comme une fille Tous ces trucs qu'on a pu toutes et tous entendre, donc tu te dis mais en fait, t'intériorises le fait que d'être potentiellement maniérée féminé et je mets des guillemets là-dessus, vraiment parce que <rire> ça, ça me saoule un peu, comme si c'était quelque chose qui n'était pas bien. Et justement, la représentation qui était longtemps faite, je trouve, dans, de l'homosexualité, notamment avec des films comme La Cage aux Folles même dans les, dans les séries ou quoi, c'était ça Et en fait, on en tourne limite ces figures-là comme ridicules, et on les fait passer justement comme... Des figures ouais, qu'on, qu'on tourne en ridicule comme des animaux de cirque, justement. Et moi, je sais que tout ça, dans ma construction, justement, était importante. Et je parle, justement. C'est pour ça que je fais un parallèle avec l'absence de rôle modèle. Parce que, pour moi, ça a été très compliqué de me construire en étant ado et adulte. J'avais l'impression que je ne pouvais pas m'identifier à la représentation qu'on avait de l'homosexualité. Parce que, comme si ça n'avait pas lieu d'être. Comme si, s'identifier à ça, mais ce n'était pas possible. Et ça te dévalorisait une personne. Et c'est horrible. C'est horrible de, d'intérioriser ça et de se construire comme ça. Et donc pour passer au deuxième temps justement, j'ai pris conscience de l'importance des rôles modèles parce que j'ai enfin eu euh, peut-être l'impression et la sensation d'en avoir. Je pense que ça a été euh, occasionné par deux choses. Déjà moi le fait que je m'assume évidemment et que je renonce au déni m'a permis de m'ouvrir et m'a permis de m'autoriser à voir ces rôles modèles là aussi et de prendre ces figures justement. Et les rôles modèles, je pense on a vu vraiment ça les ces derniers mois et ces dernières années avec l'importance des séries, c'est pour ça que je parlais de sex education tout à l'heure, mais par exemple des séries comme euh, Earl Stopper avec euh, Young Royals oui avec euh, le film je sais plus comment il s'appelle euh, sur Amazon Prime qui est sorti dernièrement euh, vous savez enfin vous l'avez peut-être vu passer c'est euh, en gros le fils de la présidente des états unis qui euh, sort avec euh, un membre de la famille royale tout ça pour dire que ces séries ont énormément contribué à la représentation à des figures de la communauté LGBT. Et moi, j'avoue que ces figures m'ont fait énormément, mais ils m'ont fait énormément de bien. Et je parle vraiment de ces trois séries-là, surtout Earthstopper et euh, Young Royals, un peu aussi Sex Education, il hein, faut pas mentir. Parce que déjà, bah, moi, ça m'a permis de, de, de m'identifier à des personnes, et alors, non pas d'avoir l'impression de voir des personnes comme moi, mais des personnes qui passaient par les mêmes questionnements que moi, les mêmes thématiques, et aussi des personnes qui s'autorisaient à aimer. De voir que l'amour était possible que c'était normal, et je sais que tout ça, moi, m'a vraiment permis de plus en plus à m'accepter, à l'accepter, et m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. Et je trouve ça génial de voir, euh, à travers, euh, justement, la représentation qui est faite de personnes LGBT par le biais du couple, par le biais de l'amour, euh, c'est génial, et c'est super pour un ensemble de personnes, que ce soit des enfants, des... ça permet de sensibiliser les enfants aussi, pour des adolescents ou même des adultes, se sentir représenté quand à l'impression d'être bah, un peu de faire face à une impasse, et avoir justement l'impression qu'on normalise ce que tu es et qu'on en fait, euh, je vais pas dire un non sujet, mais qu'on en fait quelque chose de normal, d'accepter et d'acceptable. Mais c'est génial, c'est vraiment génial et je pense au plus se ce multiplie ces figures-là, au plus se ce multiplie ces rôles modèles ça permet d'avancer sur énormément de choses, sur vraiment énormément de choses. Parce qu'il y a souvent un peu, c'est parfois c'est euh, des propos de boomer enfin des propos de personnes je trouve un peu fermées d'esprit qui disent « Ouais, mais pourquoi il y a des quotas ?» pourquoi ils sont autant représentés. Enfin, pourquoi limite on en fait des personnages euh, spéciaux qui sont essentiellement euh, caractérisés par ça Justement, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'on on va pas avancer en faisant rien, on va pas avancer justement en continuant parfois cette représentation qui n'existe pas. Et le fait de parfois mettre un coup de pied dans la fourmilière et de, d'imposer d'une certaine façon ces figures, enfin de faire qu'elles soient de plus en plus présentes, bah, va petit à petit contribuer à les normaliser. Peut-être qu'au début, ça choque et au début, ça offuse que certaines personnes, mais peut-être que c'est un pas justement vers euh, bah, la normalisation. Et pour euh, faire un parallèle avec la communauté LGBT, vous avez sûrement entendu parler de l'émission « Drag Race », donc en fait, c'est une compétition de drag queen. La France a sa propre émission, vu que France Télévisions a permis de mettre en avant cette émission. Et vraiment, je trouve ça génial parce que j'ai regardé qu'un épisode, mais j'ai vu pas mal d'extraits traîner sur Twitter, Insta, TikTok et tout. Et le fait de mettre en avant l'art que c'est, parce que c'est réellement un art, le, fait, le, le drag, etc. Moi, je trouve ça génial parce que moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et cette émission est très très bien abordé parce que évidemment la partie chaud extrêmement colorée c'est du chaud à l'état pur et il y a aussi les moments plus de, de confession où tu vois les, les reines parce que ce sont des comme ça s'appelle s'appelle elles s'appellent des reines parler de leur parcours donc il y a aussi cette vachement cette sensibilisation déjà le fait de faire sur une, une chaîne comme je crois France 2 de mettre en avant ça c'est déjà un pas énorme c'est un rôle modèle énorme pour tout un tas de personnes qui sont consacrées par cette thématique et en plus de sensibiliser par le biais du témoignage, mais c'est juste essentiel. Donc vraiment, moi j'ai fait un parallèle avec la communauté LGPD parce que c'est ce vers quoi je suis le plus concerné, évidemment c'est ceux qui me parlent le plus. Mais il y a tellement de sujets, les rôles modèles, mais on peut décliner ça de 30 000 façons, mais sinon le podcast ferait 3 heures et honnêtement, j'ai pas envie de vous perdre et je suis pas James Cameron à réaliser le 30 e volet du Titanic. Mais quelque chose qui m'a franchement passablement énervé et que j'ai trouvé énormément injuste, c'est notamment les polémiques qu'il y a eu, qu'il y a pu avoir autour de, de rôles modèles. Enfin, pas de rôles modèles indirectement, mais la possibilité de faire de figure des rôles modèles qui a totalement choqué une partie de la population tout ce qui est lié notamment à l'ethnie, aux personnes racisées, et je pense notamment à, à deux polémiques là qui ont eu lieu ces, ces dernières années. Notamment c'était je crois en 2015 quand j'ai fait mes recherches, c'était en 2015 vis-à-vis de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit par sur Harry Potter, vous le savez, ou pas d'ailleurs. Il y a sept volets, et en fait, J.K. Rowling a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Donc cette pièce de théâtre a été jouée en Angleterre. Je ne sais pas si y une tournée internationale, sûrement à New York, mais bon, je pense que ça n'a jamais été déclinant en français ou quoi. Du moins, ou alors là, j'ai vraiment loupé quelque chose. Mais en fait, l'actrice qui a incarné Hermione dans cette pièce en Angleterre était noire. Et jusque-là, me direz-vous, qu'est-ce qui est anormal bah, énormément de gens se sont offusqués parce que euh, c'est des scandaleux, parce que pourquoi euh, faire de per- Hermione une personne noire alors qu'elle bah, n'était pas à la base. Et justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est lorsqu'on pense à Hermione, on pense à Emma Watson. Donc Emma Watson qui est une personne blanche, sauf que, en fait, quand on lit Harry Potter, jamais il n'est précisé la couleur de peau d'Hermione, jamais ça n'est précisé. Il me semble que Harry et Ron, oui, mais Hermione, ça n'a jamais été précisé. Et moi, ça m'avait tellement mais, énervé, déjà, je trouve que c'est une forme de racisme, on peut, on peut le dire, et surtout, c'est vraiment s'offusquer, je trouve, pour un rien. Comme un peu la polémique qu'il y avait pu avoir euh, il y a 2-3 ans avec le fait que euh, l'actrice qui a, qui a incarné euh, la petite sirène dans le live-action de Disney soit noire aussi, et on fait de ça un sujet passablement important, alors que, de fait, je trouve que ça ne l'est pas, et justement, je trouve ça dramatique d'en faire des, euh, des combats comme ça et de s'offusquer, parce que ce qu'on voit peut-être pas forcément derrière, c'est que euh, la représentation de personnes noires passant par le biais de figures comme Hermione qui est quand même incontournable dans le monde d'Harry Potter et qui est connu mondialement et qui, je pense, a aidé et qui est peut-être un rôle modèle pour tout un tas d'enfants, peut-être d'ados et même, je sais pas, des adultes, et même la figure de la la petite sirène. J'avais vu ces images, moi, qui m'avaient marqué de plein d'enfants noirs ou métis ou afro-américains qui étaient des étoiles qui brillaient dans les yeux, qui étaient ravis de voir à la télé, justement, une personne, enfin, la petite sirène qui était comme eux. J'avais vu, il y a une petite fille qui disait Oh, mais elle a la même couleur de peau que moi Et justement, c'est ça le but d'un rôle modèle c'est de voir que tu peux être représenté, que ce que tu es est normal et que tu n'as pas à souffrir parce que tu apparais différent de la majorité, justement. Et au final, il faut vraiment se dire Mais purée, au fond, mais ça emmerde qui Que Hermione Sanoir et la petite sirène, ça ne change strictement rien justement ça, ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique et justement je trouve que ces deux polémiques et même tout ce dont j'ai pu parler dans le podcast bah, ça illustre déjà l'importance que peuvent avoir les rôles modèles et surtout euh, peut-être parfois la négligence enfin, le fait qu'on sous-estime vraiment leur importance parce qu'au final on ne peut pas continuer sur ce chemin de non-représentation on ne peut pas prétendre se battre contre les stéréotypes on ne peut pas prétendre je trouve se battre contre euh, les inégalités en ne faisant pas en sorte que, justement, ces minorités soient de plus en plus euh, représentées, justement permettre à ces enfants d'avoir des, euh, des rôles modèles. Enfin, la figure de l'homme modèle est tellement important pour euh, remédier d'une certaine façon aux inégalités. C'est pas le seul moyen, évidemment. Il y a un, un tas de choses à prétendre et je suis pas assez qualifié pour euh, parler de ça, mais c'est un moyen parmi tant d'autres qui peut contribuer à du moins sentir qu'on a le pouvoir et de sentir qu'on veut quelque chose justement et que notre représentation est valide. Ah ça m'a fait trop trop plaisir de de parler de ce sujet, il me tenait vraiment vachement à cœur. Ce sujet me paraissait vraiment essentiel, j'ai peut-être oublié certaines choses, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast ou l'objet d'une discussion avec des invités, qui sait. Mais je suis vraiment ravi d'avoir adopté ce ce thème qui me tient énormément à cœur et dont on pourrait parler justement pendant, pendant des heures. Vous, sur le compte Instagram de au 14 n'hésitez pas à me dire un peu, vous, votre rapport au rôle modèle. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué de rôle modèle Ou même, quels sont, euh, quels sont vous euh, vos rôles modèles Ce sera un plaisir d'en discuter avec vous parce que je pense qu'il y a tellement de réponses dont dont on ne s'attend pas justement. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner euh, au podcast, que ce soit sur euh, l'application d'écoute, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à liker le podcast ou à mettre euh, 5 étoiles, par exemple, sur euh, Spotify. N'hésitez pas non plus à venir euh, me suivre sur euh, le compte Instagram de Bienvenue à 14. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouveau podcast. J'ai hâte de vous retrouver. Moi, je vous laisse. Je vais me préparer pour mon week-end d'intégration. Je vous fais plein de gros bisous. Euh, Prenez soin de vous. Encore une fois, bienvenue 14 dégâts. gars, ciao